0: 收听《出海六边形》，我是钟怡
1: 。Hello， 大家好，我是莫青
0: 。然后我们今天的录音是在河边上的一个小公园，看着梅花，啊、呃，看着这个河水的流动，后面还有人打篮球啊、遛娃、啊、打乒乓、锻炼的声音。大家如果听到一些小的噪音，嗯、呃，不是我。修不掉啊，是我修不掉，<笑>但主要是想让大家在工作之余吧，感受一下啊，这个大自然的声音特别美好。三月的杭州绝绝子，然后就像皮蛋啊，这个宠物用品品牌，嗯、主理人以前说他们为什么要到北欧啊，冰岛是吧？啊，冰冰岛去拍那组产品大片，对，他是他说是因为大家疫情都出不去了，想着。通过这个拍摄产品图的机会，让大家也能看一看北欧。
1: 是的，嗯
0: ，就跟我今天的理由一模一样啊，就懂了。谢谢你，学会了，就是这招真好用。
1: <笑><笑>带我到自然当中来录这期。
0: <笑>是的，是的，就很舒服。我们上周去参加了一个 CPA 组织的播客活动
1: ，贼赞
0: 。对，线下的。也是也不知道何德何能，居然已经开始参加播客的线下活动
1: 了。那也是来自 b e 姐的渊源。
0: 对对对对对，这个还是要秀一下的，因为这个也是在备忘录的呃主播呃 e s 姐的朋友圈看到的，然后看到之后也没有研究，都不知道 CPA 是啥，然后就赶紧先报名了再说，然后就去了，就从从杭州跑了一趟上海，然后收获不能用大来形容吧，我觉得应该用震撼。嗯，因为播客其实我很早听，我基本上回顾了一下，我是在二零一三年应该就开始听了，那个时候是还是叫蜻蜓 FM 很火的时候，哦、现在还也还在啊。然后我当时听的是一个是民谣的节目，然后一个是讲那个《黄帝内经》的。嗯、哦，你看他这个播客最开始的业态，他也是更偏向呃广播、听书啊。还没到听书，就是最早的还是偏广播,广播。你看我们广播以前听什么？呃、音乐调频是吧？对对对、就是，因为
1: 读书的时候，那个时候尤其上高中啊、初中住住校，也没有什么活动或者是娱乐来源。啊、对对对到了晚上，只有一个收音机或者收音耳机。哎，那个耳机还当时是用来听听力的
0: 。呃呃，是是是，就是音英语听力、哎。一下子暴露年龄了，<笑><笑>对对对，真真的是，而且其实很多人，你就想大家。开车族吧，特别是他、嗯、车上那个广播的使用率还是很高的。呃，什么九一点八交通之声，什么之声，然后所以其实早早期你看蜻蜓 FM， 它这个名字取得就还是很作为一个广播的品替呀，替代品是的 FM 嘛。然后当时就听听民谣的和和刚才说的《皇帝内经》的，然后再到后来呃才开始，那个时候都没有喜马拉雅。再到后来有喜马拉雅了，然后看到上面有一些有声书，就你刚才说的，然后包括郭德纲的相声，
1: 三国啊，对对
0: 、啊，这些东西其实是当时播客的一个主流吧，呃，然后会有一些从有声书衍生到那种听一些更像现在的谈话类节目的，然后我其实比较早的去听谈话类节目的是那个《东吴相对论》和《东吴同学会》。
1: 哦、那蛮早了
0: ，对对对对对。然后后面谈话类的呢，其实是那个高晓松的小说的音频吧，嗯，他放在喜马拉雅。然后另外就是听书啊，啊，就是各种各种书，就是感觉有时候没时间看，但是得保持一点知识摄入嘛，来听书。呃，然后小宇宙其实是很后来了，我小宇宙去年才知道，呃，就是也是听到那种喜马拉雅里面的。节目它后面收尾啊，收尾的时候说我们的节目可以在苹果播客、喜马拉雅、小宇宙、什么网易云音乐、腾讯音乐啊、蜻蜓 FM 啊说一堆，然后我就想哎小宇宙是什么，然后就去听了小宇宙，然后就开始发现，因为小宇宙的推荐模式比较像苹果播客，是的，它是简洁，对对,对、嗯，而且它是推那个单集的，你其实早期的嗯。喜马拉雅也好，蜻蜓也好，它会更逻辑啊。我觉得是会更像推一个专辑或者推一个 IP， 就是你看到一个郭德纲相声合集，点进去关注一下啊；看到一个小说，点进去，然后苹果播客跟小宇宙它推单集，就是我就靠这个单集的标题来吸引你，然后呃，也许你觉得 OK， 那我就关注下这个节目。啊，所以其实，在小宇宙里面，它会分类，像一些商业啊什么的，会分得比较清楚
1: 。我条件反射的就会觉得有点像重 listing 轻店铺的感觉哦、啊，
0: 是是是，特别特别像，特别像，就是这个模式确实是在呃平台类电商被使用的很很成熟的算法，呃，然后就开始接触到像备忘录。还有那个九宫段会议啊，对、嗯，还有创业内幕，就 GGV 的那个是，然后啊，像创业内幕都时间都很长，也都会坚持听完是，就是扯扯了一下这个历史，我也不知道准不准确，因为现场其实他们感觉很多人还是特别资深，呃，虽然可能因为年龄的关系没有我接触的早，但是他们就开始做节目啊，<笑>感觉都是有些在一六一七年的会的会有很多。呃，感受很很震惊的是，你会看到各行各业的人，他不一定是这个行业里面做的最大的，但是相对从人的认知啊调性来说，我觉得都是比较靠前的人在干播客这个事情啊，包括那个主持人、主讲人，老袁啊，啊，对他们也有分享、嗯，就是他们在评这个奖的时候，也是首先要求你评委不要管你的咖位多大。你听不听播客？你不听播客就不用来当了。而且他们有什么十四个类别嘛，你也不用说啊，我一定要十四个
1: 都听都听。对
0: 对对，你就如果你就喜欢听职场的，你就去评职场的。所以我觉得就是很难得看到中国飞速发展十几年有这么冷静的一种形式，就比较比较震惊。然后后面我们不是还参加了那个？创作者交流啊，
1: 小小分论坛、啊。对
0: 对对，小分论坛，我们属于应该是最新了，因为二月份才开始。
1: 对我们，我们从坐的那个位置就知道，对对，很
0: 边缘，<笑>就都不好意思讲。边
1: 缘三角形，<笑>但好在是贝西姐的节目的人就坐在,在我们旁边。是的，是的
0: ，就是也是行业大咖，就就隔壁，然后挺好的是，他让每个人都介绍一下、嗯，然后在群里面发一下节目的链接，彼此都去关注一下。觉得特别友好，而且他也不会，应该不会吧？就也没有看不起我们这种非常新、没有什么播放量和订阅量的。<笑>对，然后介
1: 绍这个环节、嗯，我的感触其实挺深的，因为我是接触播客的时间会比较短，因为工作原因，当时听创业内幕是听的最多的，因为创业者嘛。然后、嗯、呃，受到中野、受到我们身边的朋友的影响，会去听一些，但从来没有想过说。有一天我也会自己去做播客。那在我的眼里，可能大家都是因为跟自己的工作相工作相关的会多一点。结果，在我们去的时候发现，可能有百分之三十的创作者都是去做偏兴趣类的。嗯、是是是是、嗯。比方说电影、嗯、电视剧、
0: 电影、嗯，美剧、嗯、美
1: 剧，然后情感，嗯，呃，职场可能还偏对偏偏偏,偏向于中性化一点的。啊还有就是那个女性话题，对对对，都很多，反倒是做商业节目的比较少。是的，嗯，
0: 商业节目，嗯，我觉得可能是因为我们做的这个商业的东西和平时在从事的工作的紧密度还是比较高，因为我们可能不是去做一个那品牌出海圈某一个小板块的服务商啊，或者这样，因为那那样的话，其实你输出不了。太多的内容或者多元化内容去支撑一个节目
1: 是
0: 呃，就所以他们可能很多因为很多的小孩嘛，你就看到都很年轻的小朋友，那可能都是在什么公司大厂打工。那你越越大厂，你可能工作就越细化，真是朝
1: 气蓬勃。啊、对对对
0: ，他他这就是兴趣爱好对他们来说，他能说的更全面，他可能可以说美剧说的头头是道，但是说到本职工作，他可能只只能说到他自己。干了这个事情，对、呃，所以这个现象我觉得也挺好的，是，呃，播客其实无所谓，一定要讲什么或者讲什么，你能，你能被推荐或者有更多的听众，就是讲你能持续输出的就好了
1: 。对对对，咱们现场也有问这个问题，我到底是应该去做比较泛的这种兴趣类的呢，还是去做一个
0: 垂直垂直,、嗯、
1: 垂直类目的？嗯，当时老袁也给出的答案就是。你真的想做什么，你就去做什么
0: 啊！是啊，是啊，这个其实内容向的平台吧，都是这个原理，只是因为很多像短视频这种，它太快了，我、哦、它快餐经济的导致的，就是你可以因为大家喜欢看什
1: 么
0: ，嗯，呃，你你去跟，你去抄，能达到流量，但是播客这个东西，它更像写书。就是如果你是大家写头条号文章，你抄一抄跟一跟热点还 OK。是，那你写书，其实经典的书籍它一定不是跟出来的，所以这个区别就是在这个这里。所以我觉得特别好。然后，刚才你提到了那个做 listing 的那个东西，其实也很有趣，因为很多小孩儿他其实可能在啊、呃、商业行为上面接触的不深吧。你看，在现场都提问小宇宙的官方的人说，我们怎么能上这个编辑推荐、嗯？编辑推荐的算法是怎么样的？
1: 嗯，前三名哪一个是最高的？嗯
0: 这个、对对对,对,对这个顺
1: 序是不是有说法
0: ？对对对，然后我们都惊呆了，嗯、<笑>就怎么了？就这么像商业化嘛？后来想想也，也也很正常，这很像，就是做亚马逊，他是在做 listing 嘛，他要在做这个 listing 下面排名高的。嗯嗯但你看到那种做品牌的人，他就根本不 care 别人。就是如果我笃定了我擅长做这个调性的品牌以及产品类目，我其实不是在跟啊 listing c 靠 listing 去跟这个排行榜的谁争。对，就是我不需要做到某个排行榜的第一，我就是做到我自己能能力范围。以内的第一就好，向内的，对对对对，这个就就是就是可能很多小孩他可能想着我要小宇宙里被推荐，呃，苹果博客被推荐也没有错，啊、呃，只是我就觉得很有趣，这个跟做做电商也很像，就两种不同的追求，因为我相信他们确实需要一些呃认可吧，而且会考虑一些商业化的东西，不然你说辛辛苦苦输出这么多干嘛呢？
1: 还有想想挺可悲的。我们到现在这个年纪，好像都已经丧失了那种需要被认可的需求。是<笑>的，是
0: 的，没没有想过商业化，<笑>就是就是坐着玩呗。然后 CPA 的艾勇也说了一句，好像是老袁说，哎，他说忘了，就说为什么他们不急着推这个商业化，是因为播客是一个以命换命的行为，就是听众啊，他花可能超过一百小时。的时间来听你的内容，它是时间就是生命嘛？对。那你短视频那个命感觉少一点，<笑>这个这个真的是我，我觉得真的听一个一个多小时的节目，真的是在以命换命。对。呃，他更在乎的可能是那个粘性，以及更长远的打算吧。然后这些比喻就特别好啊，我觉得播客圈这些人就特别文化人，讲出来的比喻非常能打动我。<笑>
1: 你你的你你当时跟我说，这是一个说人话的社群
0: 。对啊对啊，因为可能平时这个年纪了，也不太能碰到很多说人话的。大家主要就是谈怎么更快的搞钱，然后也不管这个方式黑不黑、灰不灰、白不白，然后就不太在乎什么。嗯、呃，就是也没有毛病，但我觉得总得有一点区分吧。你不能二十四小时脑子里都是在想这些，或者我们见面。只讨论这些了，我觉得我自己个人会觉得也略微无趣了一点、嗯。
1: 是的，除了我们刚才说的比较多元以外，其实还有一个词是破圈
0: 。做咨询的，然后做怎么教人找工作的，嗯
1: 、是啊，然后做综艺的，对，还有做我们同行的
0: 啊，对对对，出海人碰到一个原来挺厉害的，我觉得是真的是属于是品牌营销圈。比较厉害的手机相关的嘛，是，然后现在也在做啊美剧播客，可能后面会串台，真的算破了很多圈，而且，但是他破的完全不违和，因为，呃，说实话，比如说能做播客了，哪怕是能听播客的人，他的共性特别大，是的，他比较还是比较小众，比起其他的平台，然后于是乎大家就因为这根线，就。互相也不鄙视啊，就就坐在那边特别平等的聊，呃，交换一些有用的价值，就挺感动。的。说到这个交换价值的事情，我就反过来想了一想，呃，我们在出海六边形前面已经其实从第零期开始算的话，已经有六期了。呃，我自己还是有蛮多感悟的，就是我不知道大家想听什么。因为从跨境圈和出海圈的，呃，公众号内容啊或者新闻来说、嗯，大家想听的一定是，一定是大钱和快。对。就、呃、因为就是你看比较受欢迎的文章和新闻，都是谁谁谁融资了一千万美金。是的。然后或者是
1: 今日爆单，单店六千四百万美金。啊
0: 、呃呃，对对对。然后另外一种就是快嘛，就是谁谁谁啊几月份才开始，然后通过。TikTok 已经赚了多少多少钱了？然后像 Tmall 这种，怎么怎么成功学嘛？嗯、对对，说白了还是成功学。是的，是的。嗯、然后，嗯、呃，还是得想一想这个问题啊，就是我们后面讨论的重心到底是往哪个方向去
1: ？我觉得这个平台其实它是有自己的特性的，因为刚才有说到播客，实际上其实是以命换命。那我们在经营自己的播客的时候，其实也是希望把我们需要去跟大家表达的东西给慢下来，不要再像之前呃短视频啊，或者是公众号这种用一些非常博眼球的标题来吸引大家去关注，而是把我们真的想要跟大家聊的或者大家想听的东西输出娓娓道来这种形式，这是我们的初心嘛
0: ？啊、呃，那所以所以你看我们。作为一个出海赛道的节目啊，前面六期居然都没有太多提到这种很能吸引流量的话题，就是 TikTok。嗯，我觉得这个已经完成了初心了吧？我们今天稍微聊一聊
1: TikTok。<笑><笑><笑>对
0: 对对，感觉再不聊有点不合群啊。我<笑>们要点
1: 题吗？现在？ TikTok、啊、今天的报告上面写是各个国家吧，品牌广告占了。基本上绝对百分之七十五以上，嗯，绝
0: 对是大头。嗯，因为原来也听过嘛，像，呃，一些手机企业他们 TikTok 上面投广告，广告类型、时段都是全选的
1: ，对
0: ，就只怕大家执行不过来，不怕就是我我不买，呃，所以品牌还是在整个广告行业，不管什么渠道都是绝对的优势吧。然后我比较想聊的就是 TikTok 这个事情，因为包括 Shop 啊什么的和、呃、商城现在要上了，对，国家也跑了这么多，今年好像有十二个新的国家，还是二十一个忘了，呃，就可以聊一聊他到底怎么玩，或者适合什么人玩，玩的好的人有没有什么诀窍？因为我们平时听到的还是比较多啊、哦，对，可以稍微分享一下。就是首先一个大的问题吧，我觉得很多人问的就是传统跨境电商人为什么做 TikTok， 大部分反应都做不好，做不来。是
1: 在 TikTok 上面做的比较好的还是原来做抖音的那批人，因为它本身来说是一个内容电商、兴趣电商。嗯。但是做跨境的这批人的话，可能更多的是做店铺运营，所以到作为一个兴趣电商平台，其实它核心逻辑还是要去做内容本身，所以。从结果来看的话，还是原来做哎做做抖音啊等等这种有，有有专业能力的人能把它做好，这就是两个圈层
0: 。对，然后另外一波人呢，就是像东南亚的，就是我已经杀到那边了，或者英国了，呃，在当地了，在当地做、嗯，或者就是有些是当地的华人。他们 TikTok 相对也能做的成功概率高一点，因为确实这个就是你跨境跨境圈也也在谈本土化这个事情，是的啊，就是他更了解当地人的习惯，或者他的输出、他的语言、他的梗，呃，他的内容就更容易被当地人接受。所以我们聊下来或者了解下来两大类吧，呃，当然其实有点重叠啊，就是有些。国内做抖音做得很好的，可能就去菲律宾什么的，就开始干 TikTok。嗯、很多人都说也还是要出去的，就是你不能在国内做，对，就很难做好。这个和 TikTok 它鼓励的东西其实是一样的，它其实并没有说，呃，从刚开始就鼓励中国的商家，它不是像那个亚马逊全球开店那个招商的思路。对，它为什么我们可能说要用各种科学上网的方式？才能去玩 TikTok 呢？是因为他就很怕我可能哎，我在美国开了，里面也都是中国人啊、呃，在那边放放内容。然后我在英国也是这样啊，在在哪里都是这样。所以他其实更鼓励的是，呃，当地的人去输出内容，以及当地的人、中小企业或者那些创业者在上面开个店，就、呃、他更鼓励的是这些。所以其实这这些人他能做好呢？和 TikTok 的初衷也是很统一的，不管它背后是不是中国的商人或者是中国的供应链，但是本土化运营，这个就是 TikTok 的一个很强的性质吧
1: 。是它早期的时候，你看它的操作模式是各个国家它都会有一个自己的非常明显的属性，就没有说像 Facebook 或者 Instagram 那种，它就是一个全球通网啊,对
0: 啊,对,啊对啊，通通
1: ,通信息的这么一个。你
0: 都可以互相国家看嘛，
1: 所以 TikTok 它做的并不是一个全球同样内容的平台，就是要把各个国家的每一个属性做的足够深，而且 TikTok 确实是要做兴趣电商，但是他从来没有说我要做跨境兴趣电商
0: 啊，对，对吧？对对对，他只是在切跨境的这个这个风口。但是你你会看到里面的内容最终报的啊什么的，还是一定是好玩有趣。这个也就是我们讲的理性点的话，就变成是，呃，你你做跨境电商的能力和做好 TikTok 的能力，如果我们给它梳理开来，你会发现交集并不多。是的，啊、呃，就是你可能我跨境里面我的选品的好卖的和 TikTok 上面好卖的，它也不重叠。是的啊，然后我需要做内容能力的要求特别高，就是 TikTok。但你说你做亚马逊什么的，我不太需要这个能力。然后强供应链，强供应链可以有更好的品质或者更低的价格，这个在跨境电商里面要求特别高。对，嗯，或者物流啊、支付等等。但你做 TikTok 呢，这块它重要也重要，但也就没那么重要
1: 了。是的 ，TikTok 那怎么玩呢？就是还是回到那个点，为什么？呃，除了这些特性以外，跨境电商或者是做品牌的也不太能够做得好 TikTok。我们会觉得 TikTok 的逻辑很像是我们国内的一个小伙伴做的一个项目，嗯、呃，它其实也是一个平台类的电商，嗯、呃，但是呢，它又不像传统搜索制平台，而是一个推荐制平台，嗯，是哪个平台我就不多说了。嗯、一开始这个团队他也是想要去给。呃，别人去做服务啊，嗯、哦，那做服务起码能够降低一点自己的风险，啊、呃，同样的 ，TikTok 上面也有很多这样的大佬，他早期的时候并不是自己去运营的，嗯，他当然有一定的运营能力，他有一定的运营经验，但但最开始给自己的定位是我去给别人做服务商，嗯、呃，帮助别人去做销售，但是他进去之后会发现，在这样的平台里面，其实品和内容才是最重要的。对对,对，嗯、啊，就是内容没内容是第一，第二是你的这个品和内容之间一定是很和谐的，是啊，不割裂。那在这种情况下，客户给他的产品和客户要求的内容，可能和他最终需要的能力是完全背离的。嗯，这个时候他发现我明明具备核心能力，但是你给我的东西却往往没有很好的效果的时候，可能就放弃了跟客户一起合作，因为他自己去做自己的品牌，或者是。呃，用强势的双引号的供应链的能力，嗯，也能把这个事情做好，而且很容易赚钱。嗯、他为什么还要去给别人做服务商呢
0: ？是的，是的。最近观察了一下，啊、呃，首先 TikTok 我不专业啊，就是我我就是分享一些我的洞见吧。嗯，就是我持续在观察，我前面在观察的更多的是培训的这个行业，因为我觉得特别夸张的是，亚马逊培训开始猛起来的时候是。呃，风电潮之后，其实就是亚马逊，因为很多人的成功经验，呃，靠着那个疫情的那一波，他是可以讲的嘛。我曾经运营过一个 GMV 是多少多少的电，因为疫情那波很多都冲出来了。但是你一封电，然后海外一恢复线下，它就很多都凉掉了嘛，他就开始要做培训了。那其实这个也是一个行业已经发展了很久之后，培训业开始。雄起了，然后 TikTok 的很诡异的就是，他都还没成熟
1: ，先培训，对对对，然后培
0: 训业居然是成为了这个行业里面，我几乎我觉得可以算是最赚钱的一个类目了。然后最近看到很多人在分享，就是小的创业者，呃，可能做了 TikTok 英国啊或者哪里，然后都会说，啊，确实亏钱了，但是现在。靠培训再把亏的钱一点点补回来，就特别真实。大家可以多去看一看这样的分享。呃，我觉得就是有一点我不是我觉得不太好的是，你先别管这个培训割不割韭菜啊，呃，只是说我觉得大家在探索 TikTok 那个电商模式的时候，很多人很快的进入又很快的退出了，这个不太好，是因为我觉得中国人特别聪明。呃，我们其实是有能力去把一些没有人做过的商业模式给跑出来的，是的啊。但是如果你太快的就放弃掉，然后全部都涌入这个培训行业了，那你其实分享的是不一定是成功经验，然后又让很多人呢抱以了很大的希望，那对于这个长线发展就不太好。我个人心底里特别希望 TikTok 包括他的 Shop， 嗯，它是能成为一个以后能。呃，与就像抖音可以与淘宝抗衡，甚至超过它，但是它又有点像个偏二类电商。对，啊、呃，就 TikTok， 我也希望它在全球能有这样的一个实力，呃，去抗衡亚马逊啊、易、嗯、贝啊等等
1: 。呃，毕竟是我们
0: 中国团队。是的，是的，是的。但是就是这样的一个发展业态，让我很担心啊。我觉得就是太太割了现在这个情况。然后 TikTok， 其实对于大家来说。我觉得就是勇于尝试，但不要孤注一掷，和太去相信一些成功学的东西。呃，身边真的是有做得很好的企业也好，个人也好，还有什么卖水晶、卖珍珠的，呃，这种小的创业者。但你先看一下自己的身份吧。如果你是呃品牌卖家，我觉得他的 CPM 很还是相对便宜的时候，就去、是、多投点广告，
1: 是挺好用，而且达人的价格也很。对对对，也很而且很也很好
0: ，也很友好。然后那些达人更懂怎么在他的国家去创造当地的人喜欢看的内容。呃，我觉得这个品牌广告和这种 TikTok 的达人合作特别好。然后像一些库存很压力很大的卖家，那你想去不管通过直播还是哪种方式去消一下库存，也是个渠道，不知道好不好，但是至少多条路嘛。那一些新入局的卖家。我还是那句话，就，呃，首先先避开一些，真的是明摆着就是割你韭菜的这些培训吧。但是你如果避不开，也很正常，因为有一些跟我来交流的、嗯，我觉得他还是被割一下比较好，因为真的是听不进的，不被这个割也要被其他东西割。呃，所以就是总体的，我觉得就是大家不要把它给呃妖魔化，也不要给它太英雄主义化。提高自己
1: 的认知，管理自己的预期，摆正自己的位置
0: 。哦，对，果然参加了播客活动，<笑>特别会说人话了。<笑>现在。吹吹吹
1: 吹红了了了了花，吹绿了柳树，你在路上总会安慰谁吹醒了青蛙吹来了我在城里刚好缺了谁，你纵然带来地下的玫瑰，能否收回地上的滋味？有人照顾无悔，春风一吹想起谁？有所谓，无所谓，只要不后悔。春风一吹，忘了谁。我上一次流泪有几岁？你会醉，我想醉，会不会，对不对？也难怪我有点累。冬雷声，冬日水，原上草，春风吹，到小河边。